0: Classique. et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 17 juin il est 7h 6h30, 9h
1: la matinale de Radio Classique avec
0: Dimitri Pavlenko. Et c'en est fini du masque à l'extérieur raconté à d'aujourd'hui. En revanche, il reste obligatoire à l'intérieur. Les taux se desserrent un peu plus vite que prévu. C'est un soulagement pour beaucoup de Français, vous l'entendrez. C'est un rite initiatique qui traverse les âges depuis 200 ans. Début du bac philo dans une heure. Une épreuve désacralisée pour les enseignants à cause du Covid. Et puis, bureau de vote cherche assesseurs désespérément. Et oui, on vote dimanche. Premier tour des régionales, les mairies manquent de bras.
1: Radio Classique.
0: Lucille Bréau, Mais
1: oui, Ce sourire dans la rue, c'est de nouveau possible. Dimitri, le masque n'est plus obligatoire dehors et dans les cours d'école. Il le reste dans les lieux bondés, les files d'attente, sur les marchés, dans les transports et à l'intérieur. Le couvre-feu, lui, sera levé dimanche. Les jauges, en revanche, ne bougent pas. Les taux se desserrent un peu plus vite que prévu. Une vraie bouffée d'air pour les Parisiens rencontrés par Rémi Vallès.
0: Enfin ça faisait longtemps, et puis dans la rue, euh, ça donne chaud. On ne voyait pas bien les gens,
1: enfin même un petit sourire, on voyait pas très bien avec le masque. On euh, va bah, pouvoir revivre comme avant, et retrouver le lien qu'on avait avant avec les gens.
0: On commençait déjà tous à enlever les masques. Même la police, euh, ils sont de plus en plus cool par rapport à ça, donc euh, c'est un peu logique.
1: Dans l'intérêt de tous, plus longtemps on le garde, plus longtemps on se protège. Toute la population française est habituée à porter le masque en extérieur, donc je pense que ce n'est pas très prudent.
0: Le couvre-feu, ça fait trop plaisir. Ah
1: ouais, on pourra bien profiter pour la fête de la musique,
0: Après, euh, on espère euh, que les gens resteront prudents pour éviter qu'il y ait une troisième, cinquième, vingtième vague. Un
1: assouplissement salué ce matin par l'épidémiologiste Arnaud Fontanet dans les colonnes du Parisien. Membre du Conseil scientifique et de l'Institut Pasteur, il juge l'amélioration considérable. Je cite, les chiffres, c'est vrai, sont bons et même meilleurs que prévu. C'est ce qui explique ce relâchement, Rémi Pfister.
0: 3200 cas de contamination par jour, c'est le niveau le plus bas enregistré depuis août dernier et c'est même mieux que l'objectif des 5000 espérés par le gouvernement. Un seuil qui permet aux enquêteurs de l'assurance maladie de faire un traçage des cas efficaces et d'isoler rapidement les foyers de contamination. Si on regarde la carte de France, en fait, tous les départements sont nettement en dessous des 100 cas pour 100 000 habitants. Seul point noir, la Guyane avec un taux d'incidence de 300. À l'hôpital, on peut donc souffler. Moins de 2000 patients sont en soins critiques. Les lits de réanimation peuvent à nouveau être utilisés pour les opérations lourdes. Des cas graves qui se font plus rares grâce à la vaccination, se félicite le gouvernement. 30 millions de premières doses ont été injectées. L'objectif, c'est d'atteindre 35 millions de Français complètement vaccinés à la fin de l'été.
1: Et à noter que plus du quart de la population française est désormais complètement vaccinée. Des premiers résultats décevants pour le vaccin de Curva, qu'il n'est efficace qu'à 47%. Le laboratoire allemand l'a annoncé hier soir. Il ne remplit pas à ce stade les critères exigés. La Commission européenne a pourtant signé un contrat de 450 5 millions de doses pour ce vaccin à ARN messager. Emmanuel Macron dans la Somme, Hélène aujourd'hui, à Poitiers-Pigardie d'abord puis à Château-Thierry avec le comédien Fabrice Lucchini. Il doit échanger avec des élèves autour des fables de Jean de La Fontaine, Et il y a 400 ans. L'occasion aussi de faire de la lecture, une grande cause nationale. Il terminera la journée à Villers-Cotterêts pour faire un point sur l'avancée du chantier de la Cité internationale de la langue française. C'est le grand chantier culturel de son quinquennat.
0: Les terminales planchent, eux, ce matin sur la philosophie. Oui, c'est l'épreuve reine du bac. Dans une heure,
1: plus d'un demi-million de lycéens découvriront enfin leur sujet. L'enjeu n'est pourtant pas le même cette année. Car entre la moyenne du contrôle continu et la note de l'examen final, c'est la meilleure qui sera retenue. De quoi désacraliser l'épreuve pour Jean-François Dejour. Il est prof de philo à Lens.
0: On a la triste impression que c'est devenu une coquille vide. Hein. Il est possible que certains candidats nous rendent des copies blanches, après tout. Bon, évidemment, les élèves qui sont les plus fragiles peuvent avoir une sorte de seconde chance avec le, le bac, même si, en claquant des doigts, ils vont pas d'un seul coup récupérer des semaines de retard. Puis les, les bons élèves, évidemment, vont jouer une, une mention, mais le gros des troupes, finalement, il va pour s'acquitter d'une obligation pour pouvoir bénéficier de la note de contrôle continu. Quand même, globalement, les notes de contrôle continu sont très généreuses, il hein, faut bien le dire.
1: Des propos recueillis par Victoire Fort, l'heure du réquisitoire au procès Big Malion. Nicolas Sarkozy et 13 autres prévenus sont jugés pour les dépenses excessives de la campagne présidentielle de 2012. L'audience s'ouvre à 9h30. L'ancien président en encourt un an de prison et 3750 euros d'amende. Rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Son mari et la mère de celui-ci, entre autres, ont été placé en garde à vue hier. C'est Cédric Jubilard qui avait signalé la disparition de son épouse en décembre dernier. Depuis six mois, les recherches pour la retrouver n'ont rien donné. Le rappeur la squale mis en examen, lui, pour agression sexuelle et violence par conjoint, ainsi que pour séquestration. Cela fait suite aux accusations de plusieurs femmes, dont trois de ses anciennes compagnes. Il fait l'objet de six plaintes au total.
0: Enfin, petit rappel à cocher sur votre calendrier. Et oui, on vote dimanche.
1: Hein premier tour des élections régionales et départementales une course contre la montre pour certaines villes qui n'ont toujours pas réussi à recruter assez d'assesseurs, Elodie Wilfried. La pénurie d'assesseurs, un casse-tête cette année, plus que d'habitude. Philippe Laurent, secrétaire général de l'Association des maires de France, y voit deux explications.
0: Beaucoup de gens partent, hein, puisque le scrutin a lieu assez tard dans la saison. La météo est clémente et ce sont deux élections en même temps, hein. Ça veut dire deux fois plus de bureaux de vote. Tout se cumule pour que ce soit difficile.
1: Pour convaincre des villes mettre la main à la poche, la rémunération des assesseurs est interdite, sauf s'ils sont employés comme agents municipaux. à Besançon, on a trouvé la pirouette, créer des CDD pour les étudiants. Résultat, les 200 assesseurs manquants ont été trouvés en quelques jours. Anne Vignot, maire de Besançon. Pour vous, la Besançon, ça a été un très grand succès, à tel point que du coup, on est obligé d'en refuser. Nous avons proposé 175 euros brut pour la journée. Nous sommes une ville universitaire avec des étudiants dans une situation extrêmement tendue. Ça permettait de répondre aussi à une question de précarité. L'élu se réjouit de ce carton plein. Pour elle, l'opération dépasse les enjeux de ces élections. Ça permet aussi qu'on reprenne contact avec cette jeunesse, qu'on lui démontre combien la chose publique est importante. Une fois les assesseurs trouvés, reste à convaincre les électeurs de se rendre aux urnes et c'est une autre paire de manches. Mélodie Wilfried a l'étranger, un cadre du groupe État islamique au Sahel, arrêté au Mali par la France. Un nouveau succès pour l'opération Barkhane, alors qu'elle est officiellement promise à une fin prochaine. La Chine, elle a envoyé cette nuit trois astronautes vers sa station spatiale, baptisée Palais Céleste. C'est le premier vol habité pour Pékin depuis près de cinq ans. Ils vont rester trois mois en orbite.
0: Enfin, l'Euro de football, l'Italie qualifiée pour les huitièmes de finale.
1: C'est la première nation à l'être. La squadra Azura s'est imposée 3-0 hier soir face à la Suisse. Elle confirme son statut de candidat sérieux au titre. C'est quand même son 29e match d'affilée sans défaite. Bon
0: bah les Italiens sont toujours des candidats sérieux au titre. Hein, voilà, quand même. ça se confirme. <rire> Merci Lucille Bréau. 7 h 7 vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. On va parler de ce chiffre. 1 million d'entreprises créées en France ces 12 derniers mois. Et puis notre invité ce matin, Patrick Brandmeier. Il est le directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce. et d'industrie